לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק מופרק בחסות הפודקסייה, חברת הפודקסטים שמפיקה לכם את הפודקסט המושלם, ועכשיו אנחנו מתחילים. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים, אנחנו חוזרים היום לפודקסט שלנו, פודקסייה לעסקים, ואני שמח ככה לארח היום את אביגדור אורגד, הקרטוגרף, שלום אביגדור. שלום וברכה, בוקר טוב. אז אנחנו ככה מכירים דרך קבוצה עסקית נטוורגינג שנקראת בעיניי עסקים בתנופה ודי ככה אפשר להגיד כיף ככה להיות ככה ולשמוע את כל הסיפורים אמרתי שלמה רק שאני אשמע בוא ככה שכולם ישמעו את הסיפורים שיש לך לספר. וכאן אתה יודע אני רוצה להתחיל קודם כל מה זה קרטוגרף? קרטוגרף זה בעברית מפאי. מפאי, שרטט מפות, בעל מקצוע שמכין מפות, מפות גיאוגרפיות, מפות טופוגרפיות, מפות מכל סוג ומין. עדיין לא מצליח להבין מה זה, למה צריך קרטוגרף, מה, מה קרטוגרף עושה, אתה יודע. קרטוגרף למעשה משרטט מפות, כל אדם צריך להשתמש ורוצה להשתמש במפות בשביל לנווט, להתמצא בשטח, למשל אם אתה נוסע לטייל בלונדון. אז לפני שהיה Waze או לפני שהיה Google Maps, אז אנשים היו קונים מפות ויודעים להתמצא, להגיע מנקודה לנקודה, איפה האתר המסוים שאתה רוצה לטייל ואיך לחזור חזרה למלון. יש מפות מסוגים רבים ושונים, פא היא כמו ספר שמתאר סיפור, סיפור דרך, שאפשר בעזרת מפה אחת להימנע מלסחוב ספר שלם ולדעת להתמצא בדרכים. במקומות, בטיולים, כל מקום שצריכים לדעת לצאת מנקודה א' לב'. אז אני הולך איתך ממש אחורה, איך מגיעים בכלל והופכים לקרטוגרף? טוב, תמיד אהבתי לקרוא סיפורים על מגלי העולם, על קולומבוס, מגלן, ואסקו דה גמא ומרקו פולו, והייתי קורא את הסיפורים על ז'ול ורן סביב העולם בשמונים יום, בכדור פורח וכדומה, על אי המטמון. אז כשהייתי קטן, אמא שלי נתנה לי ספר שנקרא אלה קארי ילדה מלפלנד. חלמתי להגיע ללפלנד. בהמשך, אולי נפרט יותר על זה, אבל uh, לימים הלכתי ללמוד גיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב. למדתי תואר ראשון ותואר שני גיאוגרפיה והתמחיתי בקרטוגרפיה אצל פרופסור משה ברוור, חתן פרס ישראל שערך והכין את כל האטלסים הידועים. והייתי האסיסטנט שלו במשך שבע שנים באוניברסיטת תל אביב. ואיך אומרים, התמחיתי ונהייתי מקצועי בשרטוט מפות ומיפוי. מה זה אומר בסופו של דבר, אתה יודע, אתה מקצועי במשהו, מי, מי בסוף, כאילו, מי מזמין אותך, מי, מי אומר, הלו, אביגדור בוא תעזור לי. אז בוא ניתן לך דוגמה, למשל, עירייה רוצה להוציא מפה של העיר ולחלק לתושבים, פעם זה היה מאוד נפוץ, כל מועצה מקומית, עירייה רצתה לחלק מפה של, של העיר לתושבים. עם לוגו ובתמונה של ראש העיר, אז היו מזמינים מפה כזאת אצל קרטוגרף, הייתי ממפה את העיר מתוך צילומי אוויר, מתוך סיור בשטח, והעירייה הייתה מדפיסה ומחלקת לכל התושבים מפה, את מפת התמצאות. לדוגמה, החברה להגנת טבע, שאיתה עבדתי במשך למעלה מ-30 שנה, מפות טיולים וסימון שבילים, שנערכו על ידי אורי דביר, היה צריך לשרטט את המפות, מפות של השבילים. עבדתי יחד איתם על שרטוט מיפוי והעלאת השבילים על המפות. מפת שביל ישראל הידועה, אני הראשון שתכננתי 
את מפת שביל ישראל לחברה הגנת טבע. כל שמורות הטבע, למשל אם אתה נכנס לשמורת טבע, לדוגמה לגן לאומי עוף דת, ואתה משלם בכניסה את דמי הכניסה, אתה מקבל ברושור עם מפת התמצאות של האתרים בתוך אותה שמורה, אתה יודע איפה יש כל דבר, איך מסלול ההליכה, היכן ללכת. ויש לך הכוונה והתמצאות ואתה יודע איפה אתה נמצא. את כל אלה אתה מצייר או שכבר איך זה עובד כאילו? כל אלה אני מצייר מסרטט למעשה אני הראשון בארץ שיצרתי את הנישה הזאת של המפות תיירות הטופוגרפיות. מפות נעשות על ידי שימוש בצילומי אוויר, צילום אוויר שנקרא אורטופוטו. אני משתמש באורטופוטו, אם יש, אם אין, אני הייתי מזמין מחברת צילומי אוויר, למשל אופק צילומי אוויר אורטופוטו, ואז מעלה את הנתונים בסיור שטח, יחד עם מנהל או פקח של אותו מקום, עושים סיור בשטח, בודקים כיווני הליכה, בטיחות, ומסמנים את שביל ההליכה על המפה, ויוצרים מפה שאחרי זה מודפסת בתוך ברושור, בתוך ספר. בתוך ערכת הדרכה וכדומה. פה אנחנו מדברים, אתה יודע, את הדוגמאות שאתה נתת בארץ, בוא קצת תיתן דוגמאות בחו"ל. כשלפני 25 שנה התחלתי, אנחנו חיפשתי את עצמי גם בעולם הגדול, אמנם עוד קודם לכן טיילתי בהרבה מקומות בעולם, במדינות רבות, עד היום הייתי בערך בכ-100 מדינות, אבל נכנסתי, הגעתי לתערוכות בינלאומיות, עד שמצאתי איזה ארגון של מפות עולמי שנקרא AMTA. International Mapped Association, שם היו חברות המפות הגדולות בעולם, כמו National Geographic, רנד מקנלי, קלט פרטס, קולומבוס ועוד חברות, והתערוכה הראשונה שבה הם הציגו ונפגשו יחד, הייתה ב-2001 בפולין, בקרקוב. הגעתי לשם בכוחות עצמי וסיירתי בתערוכה הזאת. ואז ראיתי שכל החברות האלה מציגות ומוכרות מפות לא מעודכנות, גלובוסים לא מעודכנים. איך אומרים, ירדתי עליהם, אמרתי להם, אתם חברה מספר אחת בעולם, הגלובוסים שלכם לא מעודכנים, למה אתם לא מעדכנים ומשווקים דברים נכונים ומדויקים, כי יש הרבה שינויים בעולם. אז uh, התפלאו מאוד שאביגדור uh, הקטן uh, מישראל uh, בא ונותן להם בראש. ולקח להם יום-יומיים עד שהבינו שיש להם פה עניין עם מישהו שמבין עניין. וכעבור יום-יומיים, כשהתערוכה פשוט נמשכה כמה ימים, הזמינו אותי לאיזה פגישת כוס קפה, ו... ומכאן והלאה הדברים התגלגלו, ולימים נעשיתי הקרטוגרף הראשי של National Geographic, שבנה את הגלובוס העולמי של National Geographic העולמית. וואו. תסביר קצת, וואו, זה נשמע מעניין, אבל תסביר מה, מה תכלס עשית שם. מה שעשיתי שם זה היה, קודם כל, כמובן, בחנו אותי ו- ו- ועשו לי כל מיני תרגילי ידע בעולם. זה לקח כמה חודשים, היה לנו כמה פגישות בגרמניה. למה בגרמניה? כי אחרי איחוד אירופה ב-1999, כמדומני, חברת נשיונל ג'אוגרפיק העולמית רצתה לייצר את הגלובוסים שלהם באירופה ולשווק אותם באירופה, מה שעד לפני זה הם לא עשו כי הם ייצרו את הכל בארצות הברית וכשהתחיל איחוד אירופה, אז השוק הגדול נפתח בפניהם והם רצו להימנע מלשנע את הגלובוסים מארצות הברית לאירופה וחיפשו חברה גדולה מאוד באירופה שתוכל לשתף איתם פעולה, מצאו חברה בשם קולומבוס גלובוס מגרמניה שהייתה חברה מאוד ותיקה ועם ידע רב, צור גלובוסים ומפות, 
והם עשו ג'וינט ונצ'ר והקימו חברה בשם קארטו דיירקט והחברה הזאת חיפשה את הקרטוגרף נקרא לזה ככה מספר אחד בעולם שיוכל לבוא לערוך ולעדכן את כל המפות והגלובוסים שלהם החדשים לשוק האירופאי וכמובן משם לכל העולם. כשראו שאני יורד עליהם בתערוכה בקרקוב התפלאו מאוד ואז הזמינו אותי כעבור כמה חודשים לפגישה נוספת בגרמניה ועשו לי מבחני ידע, שאלו אותי איזו שאלה מאוד מאוד מיוחדת שידעתי לענות עליה ואמרו לי שאף אחד אחר לא ידע לענות עליה לפניי ולכן אני ראוי לקבל את הג'וב הזה, למעשה לא ידעתי מה אני הולך לעשות וקיבלתי את הג'וב אחד, ה... אם לא הכי יוקרתי, אחד היוקרתיים ביותר בעולם. שמה, שפעם, תסביר, מה, מה עשית שם? מה עשיתי שם? ערכתי, בניתי, עדכנתי את כל המפות והגלובוסים של National Geographic. זאת אומרת, הפרויקט היה לייצר גלובוסים חדשים מעודכנים, כי הגלובוסים הקודמים שלהם היו לא מעודכנים. אתן לכם דוגמה מה זה לא מעודכן, למשל, יש מדינה בשם בורמה, ששינתה את השם למיינמר, עיר הבירה שלה שונתה שלוש פעמים, פעם קראו לה רנגון, אחרי זה יאנגון. והיום קוראים לה נייפי דאו, יש מדינה בשם קזחסטן, שעיר הבירה שלה הייתה אסטנה, ועכשיו שינו אותה לנור סולטן. יש המון שינויים גיאוגרפיים, וכל שכן בישראל הקטנה, שיש המון שינויים ושמות של יישובים חדשים ש... שצצים כל שני וחמישי, והיה צריך לעשות, לערוך גלובוס שהוא מעודכן, איך אומרים, לאתמול בערב, ולהוציא אותה לאור, ושיעמוד במבחן גיאוגרפי, חינוכי, מדעי. בכל העולם למעשה, כי נשן הג'וגרופיק מאוד ידועים באיכות המוצרים שלהם ובמוניטין שלהם. אז איך אומרים, לקחו אותי בתור הקרטוגרף, ישבתי, המשרד שלי היה בגרמניה, בתוך משרדי חברת קולומבוס, וערכתי במשך כמעט שנה וחצי פלוס גלובוס. בגלובוס יש בערך 4,500 שמות, צריך לעשות עריכה מדעית, לדעת איזה יישוב להכניס, איזה יישוב לא להכניס, יש גודל אוכלוסייה. עיר חשובה, היא לא חשובה. למשל, במפת ישראל, הערים החשובות הן במרכז הארץ ובצפון, אבל דרום ישראל היא ריקה מיישובים, מלבד כמה קיבוצים ומושבים. אז אם אתה הולך על, על פני חוקים מדעיים של, של הכנסת יישובים בעלי כמות אוכלוסייה מסוימת, אז למעשה במפת ישראל היינו צריכים לעשות את כל הנגב ריק. אבל זה לא עובד ככה, כי צריך בכל זאת לעשות איזו עריכה מדעית עם ידע קרטוגרפי, עם גיאוגרפי מדעי, ולכן הייחודיות שלי הייתה ידע והיכרות של המון המון מדינות בעולם, ולדעת מה חשוב, מה לא חשוב, איזה יישובים חשובים למרות שהמדינה, עיר הבירה מאוד רחוקה מ- 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 מנקודה מסוימת, אבל יש יישוב שהוא נגיד נמצא על גבול בין מדינה למדינה, והוא נקודת גבול חשובה, צריך להכניס אותה. ועוד כל מיני אלמנטים אסטרטגיים, גיאופוליטיים חשובים מאוד, שצריך להכניס על פני גלובוס, וזה היה הידע שלי, בין היתר, השתמשו בו כהוגן. ואם פתאום מישהו רוצה להעתיק ממך את הדברים שאתה עושה, אפשר להעתיק? כאשר אני עבדתי בתור, איך אומרים, שכיר, בתור קבלן משנה של, לחברות מסוימות, אז הזכויות נמצאות אצל מי שהזמין אצלי את העבודה, אבל... אני כבר למעלה מ-30 שנה מוציא לאור מפות שלי עם זכויות שלי ומי שמעתיק והרבה הרבה העתיקו ומעתיקים עד היום אז ברוך השם הרבה עורכי דין התפרנסו ממני בצורה מאוד מאוד טובה מדובר על מאות אלפי שקלים 
לא רוצה להזכיר שמות של חברות מהגדולות ביותר במשק ששילמו לי הרבה מאוד כסף בפשרה כדי שזה לא יתפרסם מפסק דין חלוט. איך אומרים, הקפתי את העולם חמש פעמים רק מהדמי התמלוגים שקיבלתי מההסכם פשרה בבתי המשפט. אתה יכול לגלות מה הסוד? איך אתה יודע שזה המפה שלך והם הציקו? אז אני אגלה לכם סוד, אין שתי מפות דומות אחת לשנייה. אם אתם רואים מפה של ארץ ישראל, שתי מפות שונות של ארץ ישראל, המפות לעולם לא יהיו דומות, זהות, ולא יהיו בנויות מאותו רקע וידע מדעי, גיאוגרפי. כמובן שיש בו סוד מקצועי מסוים. כדור הארץ כפי שאתם יודעים הוא עגול וכשפורסים מכדור עגול תלת מימד מפה שהיא דו מימד יש כל מיני החלטות גיאודזיות מקצועיות שעושים וזה מה שמייחד את המפה לכן אין שתי מפות דומות וזהות של אותו מקום של אותו אזור אם שני קרטוגרפים שונים יעשו מפה של ישראל המפה אמורה להיות שונה לגמרי באיכות בדיוק ברזולוציה ובהיטל שלה לעומת המפה השנייה. זאת אומרת שאם אני רואה עכשיו מפה ש... שאני עשיתי ואני כמובן מזהה אותה מיד, אם מישהו מעתיק ממני מפה אני מזהה מיד כי יש לי היטל מסוים שאני פיתחתי שעל פיו אני בונה את המפות ומיד ב... במדידה קטנה עם סרגל על כל מפה, אני מיד יודע אם זה מפה שלי או לא מפה שלי, גם אם הקרטוגרף לא יעשה את זה, ישים את זה גרפיקאים, גרפיקאים שהם צריכים להפיק מפה עבור איזה משרד פרסום, אז הם לא מבינים במפות, הם לא מבינים שיש זכויות יוצרים, הם לוקחים מפה, הם לוקחים את זה לפוטושופ ומוחקים שנים והם חושבים שזהו, הם יעשו מפה שלהם והם מפיצים את זה. אז לרוב הגרפיקאים לא יודעים. לאחר שנוצר החוק זכויות יוצרים החדש לפני כעשר שנים שאין הוכחת נזק אז הם יותר נזהרים כי איך אומרים קצת חינכתי את השוק והוצאתי הרבה מכתבי התראה להרבה משרות פרסום משרדי פרסום ואז הם יודעים והם מעדיפים לפנות אליי ולקבל את הדברים בצורה מסודרת ולשלם תמלוגים וזכויות יוצרים אבל מי שלא עושה את זה ופתאום אני רואה מפה באיזה פרסום מסוים אני יודע שהמפה היא שלי ואז הם אמורים להתמודד עם בית משפט או עם תביעה כזו או אחרת. אז כמו שכל אחד מזהה את הילדים שלו ויודע שזה הילדים שלו ולא של מישהו אחר, ככה אני מזהה את המפות שלי כאילו הם ילדיי. ואת כל הדברים האלה אפשר גם למצוא בחנות שלך, נכון? כן, כבר לפני 25 שנה פתחתי חנות מפות בעקבות הביקוש למפות ולידע קרטוגרפי. אחרי שסיימתי את אוניברסיטת תל אביב ב-1990, פתחתי סטודיו לקרטוגרפיה וכעבור שלוש שנים פתחתי חנות מפות בתל אביב, הייתה 25 שנה בחשמונאים 88 בתל אביב. בתשע שנים האחרונות אני נמצא ברחובות מול הקניון, בילו 15, ויש לי חנות מפות שבה אפשר למצוא מפות, גלובוסים, כל מה שקשור לגיאוגרפיה. אני מספק מפות לבתי ספר, המפות שנמצאות בצומת ספרים, בסטימצקי ובהרבה חנויות ציוד לימודי אחרות ברחבי הארץ והמפות שלי הכי מדויקות, הכי מעודכנות וזה איך אומרים לטובת הידע הגיאוגרפי, קרטוגרפי ש... של מקצוע שהולך ונעלם. אני זוכר שאני הייתי ילד, תמיד היה את העניין של האטלס. 
אנחנו כבר נמצאים ב-2022 אני מאמין שכבר תגיד לי אתה יש אטלסים אין אטלסים איך ילדים קטנים מתחילים ללמוד מה זה מפה מה זה גלובוס איפה נמצאת ישראל איפה נמצאת אירופה איפה נמצאת אמריקה. אז כן אטלסים גם אני כשהייתי ילד קטן אהבתי להסתכל באטלס לימים איך אומרים מי שעשה את האטלסים זה היה פרופסור משה ברוור ולימים זכיתי להיות האסיסטנט שלו באוניברסיטת תל אביב במשך שבע שנים. הייתי משרטט את המפות בעצמי עוד לפני עידן המחשבים הייתי משרטט מפות ברפידוגרף בעיפרון בטושים עד שנכנסו המחשבים בתחילת שנות ה-80 הייתי בין הראשונים בארץ שעבדתי על המקינטוש על האפל הראשון שעלה לי 20 אלף דולר ומשם פיתחתי את הידע להכין מפות בצורה גרפית עם שילוב של יכולת של מחשב אם כי המפות הממוחשבות איבדו קצת מהערך של העבודה האסתטית, הגרפית, הציורית, האותנטית, כמו שצייר מצייר מפות, ציורים, אז הקרטוגרף היה מצייר מפות ואי אפשר היה לשכפל, לעשות מפה אחרת אותו דבר. כיום, בעידן המחשבים, אז קל יותר לערוך את המפות, לשנות אותן, להחליף צבעים וכדומה, ולעדכן, כי הכל ממוחשב. אני דרך אגב כתבתי גם אטלס שלי, כשעשיתי את עבודת המאסטר בגיאוגרפיה כתבתי את אטלס המועצות האזוריות בישראל, יחד עם פרופסור דיוויד ניומן, שהוא היה דיקן מדעי הרוח בבן גוריון, וכן, המפות שלי הן היום מהוות את הדבר המיוחד בלימוד גיאוגרפיה, אז נכון שמכירת אטלסים הולכת ונעלמת, כי בתי הספר כבר לא מחויבים לקנות אטלסים כמו שפעם. והכל עובר ללימוד ממוחשב, בזום וכדומה, אבל חבל מאוד, אני מצר על כך, כי עדיין צריך להשתמש במפות ולהחזיק אותם ביד, כשיוצאים לשטח, אי אפשר כל הזמן להסתכל על מסך קטן של 2-3-4 אינץ', וצריך מפה נפתחת בנייר לראות את כל השטח, כי בסך הכל במסך של, של סמארטפון השטח הוא קטן ואי אפשר לראות ולקבל תמונה נרחבת של כל האזור. וזה מה שחבל מאוד שייצור המפות הולך ונעלם בעולם, אבל אני מאמין שזה יישאר עוד הרבה שנים, אמנם בגרסה יותר מצומצמת, אבל חשוב מאוד שילדים ילמדו על מפות, מיפוי, מה זה, איך עושים מפה, מה זה גלובוס, איך מגלובוס עושים מפה, מה צריך לדעת, יש הרבה מקצועות שמשתמשים בהם, ניווטים, חיילים שיוצאים לשטח לניווט, בקורצינים, יורדי ים, סקיפרים, כל מי שיוצא לשטח ומנווט, צריך שיהיה לו מפה או שידע לקרוא את השטח גם אם אין לו מפה ואין לו שום כלי אחר, בעזרת ניווט כמו שהיה פעם, ניווט כוכבים, ניווט שמש והתמצאות מרחבית. נגעת פה במשהו ואני מת להיכנס לשם, אני לא יודע עד כמה אתה יכול לספר על זה, חיילים, אתה יודע, בסוף עם כל המלחמות שהיו לנו, בסוף, אתה יודע, מגיעים למצב, איך יודעים, אתה יודע. איפה נמצא, אתה יודע, את כל המפות של סוריה, לבנון שנכנסים, את עזה, בסוף, אתה יודע, כל שנייה הם בונים שם מנהרות, וזה, יש דרך, דרך ידע, דרך זה שלומדים מראש. אוקיי, אה... okay, כמובן שהצבא יש לו כלים מאוד מתקדמים, היום הכל ממוחשב, יש רחפנים, יש... רוכב שמיים, יש כל מיני כלים שרואים את השטח מלמעלה, מצלמים כל הזמן, מעבירים למרכז מידע, לחמלים את המידע, ואז ההתמצאות היא הרבה יותר קלה, רואים מלמעלה, מה שלא היה פעם. 
אבל בכל מקרה יש דבר אחד חשוב שנקרא אורטופוטו, שזה צילום אוויר מלמעלה, כאשר יוצאים לאיזה מלחמה או מבצע, צריך לדעת לקרוא את השטח, אם איזה קבוצת חיילים יוצאת לחפש איזה מפגע בשכם, אז הם עושים הכנה, מסתכלים על השטח מלמעלה באורטופוטו, ומצלמים את השטח ויודעים איך להגיע ואיך לצאת. כמובן זה דורש מיומנות והתמצאות וידע מרחבי ולכן הם לומדים את זה ומסתייעים כמובן בחברים, במפקדים שלהם וכדומה. חשוב מאוד שכל חייל ידע ניווט כי אם הוא לא מנווט בצבא אז הוא ינווט מחר בדרום אמריקה בטיול הגדול וצריך יהיה לדעת איך להתמצא בשטח ואם חבריו הלכו לאיבוד אז שידע איך לחזור למקום שאליו הוא רוצה להגיע. זה משהו שמלמדים בקורסים של קרבי? אני לא מעורב, לא מעורה במה שקורה בצבא, אבל מדי פעם פונים אליי, מגיעים אליי כל מיני יחידות שמבקשות לרכוש מפות וכדומה, אבל אני מרצה בבתי ספר בכיתות של גיאוגרפיה, בכיתות של העשרה, ילדים בכיתות ה', ו', וכדומה. על מפות ועל גלובוסים ואיך קוראים מפה ומה זה קנה מידה ועל שיטות של מיפוי עתיקות בים וכדומה ואיך קולומבוס או, או אמריגו וספוצ'י נבטו בים והגיעו לאן שהגיעו והאם הם הגיעו לאן שהם רצו להגיע או שהם נסחפו למקומות אחרים. התחום הזה מעניין מאוד וימשיך להיות מעניין עוד הרבה מאוד שנים. חבל שהכל הופך להיות ממוחשב וגם לימודי הגיאוגרפיה הולכים ומצטמצמים ואני קורא מכאן למי שנוטל יד באפשרות להמשיך את הידע והלימוד הגיאוגרפי בבתי הספר לא להזניח את זה ולהמשיך לטפח את זה אני מחפש את הדור, הדור ההמשך שיוכל להמשיך את זה כי קרטוגרפים באמת היום כבר כמעט ואין היום כל מי שעוסק במיפוי גיאוגרפי הוא מומחה ל-GIS, Geographical Information System, שזה מערכות מידע גיאוגרפיות, שזה למעשה טכנאי מחשב שיודע להפעיל תוכנות, אבל קרטוגרפיה שמה כמעט ואין. המקצוע הזה ממש הולך ונעלם, לצערי הרב. אז עכשיו אתה יודע, מאוד מעניין אותי לדעת עכשיו... למי אתה עוזר בסופו של דבר? אתה מרצה, מה, מה הפרויקטים שלך דווקא עכשיו? כאילו, אתה יודע, אנחנו ב-2022 ואתה יכול לנגוב במקצוע הזה בכל דבר כמעט. אני אתן לך דוגמה, פרויקט שסיימתי לפני שבועיים-שלושה. פנו אליי מחבר'ה שמטיילים בסיני, בהר הגבוה בסיני, באזור סנטה קטרינה, והם רצו מפה טובה להתמצאות בשטח. במצרים לא ניתן להשיג מפות כאלה. לשמחתי גרתי תקופה כשהייתי בן 15 באופירה שהיא שארם א-שייח, טיילתי הרבה בסיני והכרתי מאוד טוב את כל האזור של סנטה קטרינה, אום בוגמה וראס מוחמד וכדומה. לפני שבועיים סיימתי לעשות מפה טופוגרפית מצילומי לוויין, צילומי אוויר של אזור ההר הגבוה בסיני ומפה כרגע נמצאת בידי איזה כמה מדריכי טיולים שבודקים אותה ומעדכנים אותה ובודקים שכל הפרטים נכונים ובקרוב מאוד המפה הזאת תצא לאור ותימכר בחנויות הספרים. זה פרויקט אחד לדוגמה. פרויקט שני שאני עושה, שהוא מאוד חשוב לבתי הספר ללימוד, זה מפת נדודי בני ישראל במדבר. 
כל המחקרים והאטלסים לאורך כל השנים ציירו מפות שונות של מה, מסלול, מה היה מסלול נדודי בני ישראל במדבר ממצרים ל... לארץ ישראל, אז לשמחתי יש לי את הידע לבדוק ולהסתכל על צילומי לוויין של כל מקום בעולם, אני מחובר למאגרי מידע, ואני כבר שנתיים חוקר את המסלולים, את המסלולים מהתנ״ך ובמחקרים שנכתבו של בני ישראל עד כניסתם ליריחו, וגיליתי כמה שינויים בעקבות זה שדברים שלא הגיוניים שהם הלכו בדרך מסוימת כי שם לא היה מים ולא היה אפשר לעבור 120 קילומטר ביום הליכה אחד, זה לא הגיוני, היה צריך להתחשב בטופוגרפיה, במקורות מים, במזון, ואני כבר שנתיים בודק וממפה את המסלול ההגיוני ביחס לנתונים הגיאוגרפיים, קרטוגרפיים, ובקרוב תצא לאור מפה שאני אפיץ אותה בבתי הספר על נדודי בני ישראל במדבר וכניסתם לארץ ישראל. שמע, יש לך עשייה מטורפת, בוא קצת נדבר על, אתה יודע, בסוף אתה יודע, אתה יוצר מפות, ופתאום יכול להיות גם להיות סכסוכים פוליטיים. בהחלט כן, סכסוכים פוליטיים, אני אספר לך קוריוז מסוים, לפני כמה שנים פנתה אליי שגרירות קוריאה בישראל, כבוד השגריר הגיע לחנות, לחנותי ברחובות, ואמר לי אני רוצה לשוחח איתך. אמרתי לו באיזה עניין, כמובן הייתה הכנה טלפונית של המזכירה שלו, בעניין הסכסוך בין קוריאה ליפן. ומה זה קשור אליי? אנחנו יודעים עליך שאתה שרטט מפות ומוציא לאור מפות עולם, ואנחנו רוצים לתת לך את המידע הנכון על אי שנמצא בים בין קוריאה הדרומית ליפן, וכל מדינה טוענת לבעלות עליו, שמא אי זה דוק דו. ויפן טוענת לבעלות עליו, אנחנו טוענים לבעלות עליו. ואז אומר לי השגריר, עשינו מחקר של עשרות שנים, הוא הביא לי ספר עב כרס, עם תיעוד היסטורי של 500 שנה, שהאי הזה בבעלות קוריאנית, זאת אומרת כיתובים קוריאנים, שהאי הזה מוזכר עוד לפני כמעט 500 שנה כשייך לקוריאה, ונכתב בקוריאנית, והם רצו שאני, בגלל הקשרים שלי, במיליה הקרטוגרפי בעולם, אשכנע גורמים נוספים שמייצרים ומוציאים לאור מפות, שיכתבו סוף סוף שהאי הזה שייך לקוריאה ולא ליפן, ובנוסף, הים שנמצא בין קוריאה הדרומית ליפן, בכל המפות מופיע EC ובסוגריים Sea of Japan. זאת אומרת, EC הים המזרחי, כי זה הים כאילו הכי מזרחי ביותר שהוא... תחום בין שתי גופי יבשה גדולים, האיים היפניים וחצי האי הקוריאני ומשום מה כתוב בחלק מהמפות הבינלאומיות גם Sea of Japan, ים יפן. אז הקוריאנים אומרים, רגע, למה ים יפן? למה לא ים קוריאה? למה לא לחלק את הים לשני חלקים? מה שבגבול הבינלאומי שקרוב ליפן נקרא לו ים יפן ומה שקרוב לקוריאה נקרא לזה Sea of Korea, לא Sea of Japan. יש כמובן, כפי שידוע, איבה מאוד גדולה בין שני העמים, לאור הסכסוכים ההיסטוריים שהיו בין המדינות, והבאתי את זה, את הסוגיה הזאת, בפני ועדה גיאוגרפית, שיש ועדת השמות הבינלאומית של האו"ם שיושבת בז'נבה, וכתבתי להם שזה הסיפור, 
מסיבות כאלה ואחרות, כמובן פוליטיות ואי רצון, איך אומרים, להיות לצד כזה או לצד אחר, מסיבות כלכליות, פוליטיות וכדומה, הם אמרו לי, תשמע, אתה, אם אתה מוציא מפות, אתה יכול לעשות מה שאתה חושב. אנחנו מסכימים שיש פה סוגיה מסוימת, אם תכתוב גם Sea of Korea בצד הקוריאני ו-Sea of Japan בצד היפני, אז לא יקרה כלום ולא יגידו לך כלום, וזה למעשה נכון. כמו שעכשיו יש הים התיכון, והים לחופי ישראל נקרא לו חוף טורקיה או חוף קפריסין, לא. זה הים התיכון, ואם כבר מכניסים שם מסוים של מדינה, אז לחופי כל מדינה יש את השם של המדינה, כמו שיש מפרץ גינאה ב... באפריקה, אז זה נקרא מפרץ גינאה ולא מפרץ אחר, כי הוא קרוב יותר למדינה בשם גינאה. זהו, ומאז אני מוציא לה את המפות העולמיות שלי עם שני, שני השמות, גם ים יפן בצד מזרח וגם ים קוריאה בצד מערב, וכמובן הים המזרחי כי ים גלובלי גדול מעל שניהם. וכולם מרוצים, וכמובן הקוריאנים היו מאוד מרוצים, ושלחו לי מכתב תודה, והזמינו אותי גם לסיור בקוריאה, להיות אורח של... שלהם. שמע, מטורף. בוא תספר לי קצת משהו, סיפור מעניין בארץ, משהו גם כאילו מבחינה גיאוגרפית, משהו שאולי אחד מראשי הממשלה היה, או איזשהו פוליטיקאי היה קשור. אספר לך דווקא משהו אחר, לא על פוליטיקאי, אספר לכם על סיפור שקרה. סיפור שקרה לא מזמן, יש בחור בשם גן ארז שהוא משווק של גלאי מתכות והוא פנה אליי לפני איזה חודש וחצי ואמר לי אביגדור אני צריך את עזרתך, אמרתי לו במה? הוא אומר לי תשמע יש חייל אוסטרלי שנקבר בחולות רוחמה לפני 105 שנה במלחמת העולם הראשונה ב-1917 והוא נקבר במהירות בין הגבעות שמה. עכשיו מחפשים את הגופה שלו אחרי 105 שנה. אמרתי וואו, מעניין, לא ידעתי. מי שמכיר, יש מסלול שנקרא מסלול אנזק. אנזק זה באנגלית אנגלו, אוסטרליה ניו זילנד קורפס. יש מוזיאון אנזק בבאר שבע, אפשר לראות. המפה שלי שם נמצאת, ולפני כארבע שנים ראש ממשלת אוסטרליה ו... וניו זילנד וביבי נתניהו ועוד וראש העיר באר שבע ביקרו שמה וחנכו את המוזיאון וכולם הסתכלו על המפה שאני עצרתי, מפת מסלול אנזק. מסלול אנזק זה מסלול של הכוחות הבריטים שהיו רכובים על סוסים והגיעו מעזה, כבשו את באר שבע מדרום. בקיצור, מחפשים את החייל האוסטרלי שנקבר שמה ולא מוצאים אותו. ואז אמרו, עלה לו רעיון לבחור הזה, אמר, נחפש קרטוגרף שמבין במפות, יודע לקרוא מפות, ואולי יוכל להשיג לנו מפות עתיקות. פנו אליי, השגתי את המפות הבריטיות, הישנות, הייתה מפת פלסטין מספר 20 של האזור הזה. התחלתי לפענח את המפה ולראות איפה, לפי מקום הקבורה שנכתב בתעודת הקבורה, ויצאנו לפני חודש לשטח 35 אנשים עם מגלי מתכות. לאיזה נקודת, נקודת חיפוש מסוימת, השתתפה כמשקיפה גם הנספחת הצבאית של אוסטרליה בישראל ולא מצאנו אותו באותו יום, היה מאוד חם, אבל אחרי בדיקות נוספות איתרתי כרגע עוד שתי נקודות פוטנציאליות נוספות ואנחנו נצא בשבועות הקרובים לחפש אותו שוב ונקווה שנמצא את, ה, 
את הגופה של החייל האוסטרלי, וזה כמובן יעשה רעש גדול בעולם. אז הנה דוגמה של יכולת של קרטוגרף שיודע למצוא נקודות ומיקום של דברים מאוד קשים להשגה, ורק ידע של קרטוגרף יכולה לעזור בעניין. שמע מטורף, סיפור מטורף. אנחנו כבר מגיעים לסוף, אתה יודע, וזה כאילו הרגע שבו אתה מספר כאילו, אתה יודע, איפה אפשר למצוא אותך, ואיך הם מגיעים לאביגדור ושומעים עוד סיפורים, עוד דברים, עוד מפות. אני גם, בין יתר עיסוקיי, גם עוסק קצת בתיירות בינלאומית. קודם כל, יש לי אתר שנקרא אורגד מפות, אורגד מפס, שאפשר להזמין מפות של כל מיני מקומות, של מפת ישראל, מפות העולם, מפת העולם לילדים וכדומה. אני גם מוכר באמזון, יש לי חנות מפות ברחובות מול הקניון ברחוב בילו 15, אפשר להגיע בתיאום מראש ולראות עולם שלם של מפות וגלובוסים, אני אתן הרצאות לבתי ספר, אז אפשר להתקשר ולהזמין אותי להרצאות לבתי ספר, אני בא עם אמצעי ניווט עתיקים, יש לי אמצעי ניווט של לפני מאות שנים, דברים שמאוד מאוד נדירים ומיוחדים. זהו, כל מי שרוצה לדעת משהו על גיאוגרפיה, קרטוגרפיה, מפה, האם המפה הזאת נכונה או לא נכונה. קוריוז אחרון שאני יכול לספר זה מפת העולם שעשיתי ויש אי על שמי. כדי שלא יעתיקו את המפות שלי אז קרטוגרפים מעטים מאוד שותלים כמה שגיאות לא רציניות על מפות. אני שתלתי איזה אי על שמי. וכמובן אם מישהו יעתיק את המפה בלי לשים לב ויזכיר את האי הזה אז הוכחה חותכת שזה התקל ממני. וזה באמת סיום מעולה לפודקאסט שלנו. אביגדור אורגד היה לי מאוד מעניין מקווה גם לקהל שלנו ותודה רבה שהגעת. תודה רבה והיה לי כיף להתארח אצלך בפודקאסטיה. תודה רבה שהזמנתם לפודקאסטיה על העסקים כנראה שלום סיונות ביי ביי.